La vida es un desafío. Es como una carrera donde estamos compitiendo con nosotros mismos. En el camino hay luchas, pruebas y obstáculos de todo tipo. ¿Cómo podemos resistir, vencer y triunfar al correr en ella? La buena noticia es que Dios nos da todo lo que necesitamos. Podemos fijar nuestra mirada en Él y dejar que nos dirija por el camino. Dios nos entregó el manual en el que debemos de guiarnos. Nos muestra cómo evitar las cosas que nos hacen tropezar y los callejones sin salida. Nos anima a seguir adelante y a estar en paz a medida que avanzamos. Olvídate del dolor y los problemas del pasado. Dios nos perdona de nuestras fallas y promete satisfacer todas nuestras necesidades. Corre la distancia poniendo tus ojos en el premio y descubre cómo tener la victoria interior. Puedo decirte que no va a ser así, así que con toda tranquilidad, qué bueno que estás aquí. Y si estás aquí por primera ocasión en Sugar Creek en español, queremos darte la bienvenida y agradecerte de que tú has tomado la decisión de estar con nosotros el día de hoy. ¿Sabes qué? No pudiste escoger un mejor tiempo para unirte a Sugar Creek porque vienen varias cosas muy emocionantes. Por ejemplo, esta semana es nuestra escuela bíblica de vacaciones. ¿Cuántos niños están emocionados con respecto a eso? ¿Y cuántos papás están emocionados de no tener que tener a sus hijos en su casa esta semana? Varios por lo que veo Sí, va a ser una semana genial Donde nuestra iglesia va a invertir En cientos sino miles de niños A través de todos nuestros campus Y va a ser un tiempo súper, súper especial Pero también viene el tiempo Que nosotros llamamos de fusión Que son los miércoles a las 7 de la noche Va a ser, uh, la, me parece La última semana de este mes Comienza una nueva serie Que se llama Mejores Decisiones menos decepciones, mejores decisiones, menos de, eh, decepciones. Y la idea es ayudarnos, cinco preguntas que tenemos que hacernos para ayudar a tomar mejores decisiones en tu vida. ¿Cuántos necesitan tomar mejores decisiones aquí en su vida? Pues entonces ya tienen que acompañarnos, aparte de que tenemos café gourmet y tenemos un tiempo para poder conocerse con otras personas, miércoles a las 7 toda esa información va a estar en nuestra página web. Y también viene lo que es nuestro primer campamento de fútbol en Richmond Rosenberg para niños de 6 a 12 años. Y esto lo estamos haciendo primero porque el fútbol es el deporte celestial, pero segundo es porque queremos servir a la comunidad de Richmond Rosenberg y por eso queremos invitarte a que si tú no te has inscrito para ayudarnos como uno de nuestros colaboradores que lo hagas porque queremos usar el deporte como una oportunidad para impactar a la comunidad de Richmond Rosenberg y para ver a gente que conozca a Jesús como su salvador personal va a ser la segunda semana de julio en, en el parque Travis ahí en, en Rosenberg va a estar cerca del campus de Richmond Rosenberg y vamos a estar de lunes a viernes ahí de 6 a 8 de la noche me parece que es el horario y luego el sábado vamos a tener un tiempo para celebrarlo hemos estado trabajando con el Houston Dynamo y con otras organizaciones y, y el evento va a estar espectacular así que ayúdanos con respecto a ello y luego en el mes de agosto, la primera semana del, del mes de agosto, vamos a tener el Día Familiar de Sugar Creek. 
donde junto el, el campus de Sugarland como el campus de Richmond Rosenberg nos vamos a juntar para irnos a un parque acuático y, y poder disfrutar un tiempo en familia nuestra iglesia va a cubrir una parte de ese costo para que sea más accesible para las familias incluyendo el almuerzo incluyendo la cena y vamos a después de tener un día divertido tener un poco de tiempo para adorar a Dios juntos y también para tener un breve mensaje pero aquellos que estuvieron con nosotros hace seis años se acordarán ¿cuántos de los que están aquí fueron hace seis años con nosotros al parque acuático? algunos de los que están aquí bueno no comenten cómo nos fue esa vez porque ahora no, no, no estuvo espectacular y como lo va a estar esta vez también toda esa información redes sociales o nuestra página web lo puedes eh, conseguir muy bien habiendo dicho eso algo más especial es que la semana pasada comenzamos con una serie que se llama La Victoria Interior y Henry Amadío hizo un excelente trabajo en comenzar esta serie y ayudarnos a entender de que cuando realmente queremos ver éxito y victoria en nuestra vida no puede ser basado en tratar de modificar nuestras circunstancias o tratar de modificar nuestra conducta o tratar de cambiar a otra persona, quizás la persona con la que estamos casados o nuestros hijos o nuestros padres o nuestros amigos o compañeros. La victoria comienza en nuestro interior y eso es lo que eh, la semana pasada comenzamos a ver y nos enfocamos en un libro de la Biblia que nos ayuda a entender cómo esos principios pueden aplicarse a nuestra vida. Y hoy lo que vamos a ver es cómo parte de lo de la victoria interior tiene que ver también con respecto a nuestra ansiedad, con respecto a nuestra ansiedad. Y esto es, este es un principio que creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo. Y es esto, estamos enfrentando una pandemia de la ansiedad. Estamos enfrentando una pandemia de la ansiedad no es suficiente con que el hecho de que hemos estado enfrentando una pandemia del coronavirus pero la realidad es esta que todos nosotros hemos estado enfrentando una pandemia de la ansiedad desde hace algún tiempo inclusive antes de que viniera el coronavirus ya esto era un problema que se estaba dando y por ejemplo estaba, estaba leyendo algunos artículos acerca de psicólogos y expertos de la conducta y estaban hablando de cómo los niños esta generación está sufriendo de más ansiedad que cualquier otra generación anterior. Y decían por dos cosas en particular. Una es por una sobreprotección no saludable que los padres están teniendo hacia sus hijos. Pero la segunda cosa que dicen que lo que está causando tanta ansiedad en los niños son las redes sociales. Porque las redes sociales están haciendo que nuestros hijos constantemente se estén comparando con otras personas, llenándose de inseguridad y a la larga también eh, llenándose de ansiedad también en sus vidas. Pero no es solamente un problema de los niños, y esto era antes del coronavirus, ya íbamos hacia esta, ya había esta pandemia, sino que inclusive entre los jóvenes, inclusive veía un, un estudio de un, un doctor que, que se llevó a cabo el año pasado que se llama el doctor Joseph Davis y él eh, había estado estudiando la ansiedad entre los universitarios, los jóvenes que están en la universidad y él se dio cuenta también que la ansiedad antes de la pandemia ya estaba en un 50% entre los jóvenes universitarios que batallan con ansiedad y en el lapso justo antes de que comenzara el coronavirus ya había subido a un 63% o 
En otras palabras, la gran mayoría de los jóvenes en la universidad están batallando también con la ansiedad. Y no es solamente ellos. Inclusive otro estudio muestra de que uno de cada tres adultos en los Estados Unidos en algún momento de su vida estarán batallando de una forma fuerte con respecto a la ansiedad. Inclusive a lo mejor eso es algo que tú ya has experimentado. A lo mejor es algo que estás batallando en este momento. La ansiedad es algo que llena tu corazón y que te llena tu mente y no sabes exactamente qué es lo que debes hacer. Porque la realidad es de que la ansiedad es una pandemia que se está dando en todo el mundo. De hecho, los que estudian la conducta dicen que es el, el problema principal de la salud mental en todo el mundo en este momento. No es la depresión, pero la ansiedad. Y de hecho, están conectados, pero la ansiedad es esta sobrepreocupación que nosotros tenemos y obviamente después de un año de estar viviendo la pandemia y, y la salud y qué va a pasar y mi trabajo y cómo afectó matrimonio y la relación con mis hijos y, y el, mi futuro y qué voy a estudiar en la universidad y, y el temor de salir y la mascarilla, no debo de usar mascarilla, debo de, de tener el desinfectante, me debo de vacunar, no me debo de vacunar, la política y la división, todo este tipo de cosas simplemente ha contribuido a que la ansiedad cada vez se vaya incrementando más. Y entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué podemos hacer para enfrentar la ansiedad? ¿Qué podemos hacer para poder tener una solución a la ansiedad? Y lo que nosotros necesitamos darnos cuenta a través de nuestra experiencia personal es lo siguiente, que la ansiedad nunca puede arreglar. La ansiedad nunca puede arreglar. Esto es algo que todos nosotros lo sabemos en nuestra experiencia. Porque ninguno de nosotros podemos contar una historia donde digamos, bueno, yo estuve pasando por este problema y de repente tuve un ataque de ansiedad y ¡pum! todo se compuso en mi vida. Mi matrimonio está mejor ahora, la relación con mis hijos cada vez está mejor, eh, estoy pasando por una situación más agradable con mi jefe o, o financieramente ahora estoy mejor por la ansiedad. No, no, ninguno de nosotros podemos contar esa historia porque no existe. Porque la ansiedad nunca puede arreglar. Al contrario, lo que hace la ansiedad es empeorar nuestras circunstancias. Cuando nosotros estamos ansiosos, nos, nos empezamos a volver impacientes, empezamos a batallar con el enojo, empezamos a lastimar a otras personas, nos, quedemos, nos queremos quedar en la cama sin siquiera salir, no queremos eh, ir adelante hacia lograr metas o trabajar o ninguna de las otras cosas que normalmente sucederían en nuestra vida. La ansiedad nunca puede arreglar lo único que puede hacer es descomponer. Y todos nosotros podemos saber esto porque lo hemos experimentado en nuestra vida. Y por esa razón, un, un hombre que se llamaba eh, Pablo, que fue un apóstol de Jesús, él en medio de circunstancias difíciles dentro de su vida, estando él encarcelado, estando él esperando, que un juicio se llevara a cabo sin saber con toda certeza si lo iban a ejecutar, si lo iban a dejar encarcelado de por vida o lo iban a dejar libre. Él en medio de esas circunstancias, uno pensaría que él estaría muy ansioso, estaría deprimido, estaría triste, estaría batallando con un montón de emociones. Pero lejos de eso, él escribe una carta 
a un grupo de seguidores de Jesús de su época y al hacerlo lo hace para nosotros también hablando acerca de la ansiedad y entonces escucha lo que Pablo escribe ahí en Filipenses capítulo 4 la primera parte del versículo 6 él dice esto por nada estén afanosos hagamos pausa ahí un segundo por nada estén afanosos Pablo es que tú no conoces mi situación por nada estén afanosos es que no sabes que mi matrimonio se está no sabes que estoy teniendo un problema de salud no sabes que ahorita económicamente por nada estén afanosos y uno dice es fácil para ti decirlo no él está en la cárcel y él está diciendo de primera mano lo que nosotros sabemos nuevamente que la ansiedad que es un sinónimo de afán nunca puede arreglar tus problemas nunca van a mejorarse por más ansioso de que tú te pongas la ansiedad nunca es la solución para las situaciones que nosotros estamos enfrentando en la vida y no solamente es Pablo el que lo dice no solamente es nuestra propia experiencia sino muchos otros lo han visto a través del tiempo inclusive una de mis autoras favoritas que eh, ella pasó por una situación tan dura donde estuvo en un campo de concentración nazi donde perdió a su hermana donde perdió a su papá donde su hermano salió tan enfermo que murió poco tiempo después de ser soltado y, y la mayoría de la gente que ella conocía de su ciudad y sus vecinos murieron en las manos de los nazis en un campo de concentración cuando ella que fue la única que sobrevivió salió y era una seguidora de Jesús años después ella diría esta gran verdad para nosotros la preocupación o la también la, lo que es la ansiedad no vacía el mañana de su dolor sino vacía el hoy de su fuerza y eso es algo que nosotros sabemos la ansiedad no mejora el día de mañana empeora el día de hoy porque todos nosotros lo hemos vivido la ansiedad no tiene la capacidad de arreglar tus problemas y cuando nosotros permitimos entonces que la ansiedad tome el control de nuestro corazón nuestra mente y nuestra vida lo que tiende a pasar es que nuestra situación se empeora más y terminamos afectando a todas las personas que están a nuestro alrededor entonces la pregunta es esta ¿qué debemos hacer? porque la ansiedad tal parece que es nuestra reacción natural es nuestra naturaleza humana nos llenamos de ansiedad cuando hay un problema cuando hay una situación cuando recibes esa llamada o cuando te dicen estás despedido o llega el doctor y te dice tienes esta enfermedad solo te queda este tiempo cuando llegan esos momentos es natural que todos nosotros nos vamos a llenar de ansiedad y la pregunta es ¿qué podemos hacer en esos momentos entonces para poder arreglar la ansiedad para poder combatir la ansiedad? Y Pablo nos va a dar una clave, una clave que tú y yo necesitamos recordar, sobre todo en esos momentos tan difíciles que vamos a enfrentar en nuestra vida. Y es esto, la, la clave es dar prioridad a la oración en vez de la ansiedad. La clave es dar prioridad a la oración en vez de la ansiedad. Porque nuestra naturaleza es rápidamente a llenarnos de ansiedad y Pablo lo que va a decir es la clave es no la clave de lo que tú tienes que hacer es que en esos momentos tú tienes que tomar la decisión de que en vez de que la ansiedad llene tu corazón y tu mente que tú permitas que la oración llene tu corazón y tu mente escucha como de hecho dice Pablo otra vez el versículo 6 pero ahora completo lo dice de esta manera 
Dice, por nada estén afanosos, por ningún problema. La situación que estás pasando ahorita, no permitas que eso te llene de ansiedad o de afán. Antes bien, en todo, cada situación, difícil, mediano, no tan difícil, mediante oración y súplica, que es un sinónimo de oración, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pablo lo que dice es esto. La clave es orar más en vez, de, en vez de llenarnos más de ansiedad. Es permitir que la oración sea la prioridad en vez de la ansiedad. Ahora, tú podrás decir, Juan Carlos, ok, eso suena muy bonito en teoría, suena muy bien quizás en un mensaje, pero en la vida real, cuando yo he pasado por problemas, yo inclusive he orado, pero no he visto la diferencia. Yo no he sentido que mi oración ayuda para mi problema ni ayuda para calmar mi ansiedad. Y la razón por la cual esto sucede, la razón por la cual en estos casos este, este principio no se está llevando a cabo es por lo siguiente. Déjeme ilustrarlo de esta, de esta manera. Voy a pedir a mi equipo técnico si me hacen el favor de sacar unos contenedores que están ahí. Y ahorita, y ahorita vienen ellos. Sé que estaban ahí porque los vi hace dos días, estaban por allá. No es cierto. Gracias, Isaí. Un aplauso para Isaí que está ayudando aquí. Gracias. Ahora, imagínate entonces que este contenedor vacío, es, eh, este, este contenedor es tu mente. Y los que estudian esto se han dado cuenta que, que cada día nuestra mente, nuestro cerebro es como un contenedor donde tiene una cierta capacidad. Y todos los días nosotros tomamos la decisión de llenar nuestra mente con, con lo que nosotros decidamos. Y lo que nosotros tendemos a hacer es esto. Cada día cuando hay un problema, imagínate que esto es la ansiedad y esto es la oración. Imagínate que cuando tú enfrentas tu problema, cuando tú enfrentas tu situación, la decisión que normalmente nosotros tomamos es esta. Empezamos a llenar nuestra mente de qué? De ansiedad. Y esa ansiedad cubre toda nuestra mente. Estamos preocupados, estamos diciendo qué voy a hacer, estamos teniendo una serie de, de problemas ahí. Y entonces nos recordamos, ah, pero si yo soy seguidor de Jesús... Ya me llené de ansiedad, pero ahora lo que voy a hacer es llenarme de oración. ¿Y qué pasa? Cuando empezamos a llenarnos de oración, si sigo tirando esto, ¿qué va a pasar? Sí, se rebosa. Y entonces nuestra mente queda llena de ansiedad y la oración es apenas lo que está arriba y deja de hacer su efecto. La mayoría de nosotros es lo que hacemos. Cuando viene el problema, escogemos llenar nuestra mente y nuestro corazón primero de ansiedad en vez de llenarlo de oración. Pero el problema es este, como vimos. La ansiedad nunca arregla las cosas, pero en cambio la oración sí. La oración, como vamos a ver en un momento, tiene un efecto súper importante para ayudarnos independientemente de cuál sea la situación que nosotros estemos pasando. Ahora, quizás para algunos de los que están aquí dirán, bueno, Juan Carlos, eso de orar, yo no, yo no sé, estoy apenas viniendo a una iglesia, estoy apenas sintonizándoles a ustedes por internet, yo no sé orar, he escuchado gente que ora muy bonito, yo no sé 
todas esas palabras y ese vocabulario y me siento intimidado hasta para ahora. Realmente yo no sé cómo poder hacerlo. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que la oración en realidad es una conversación. Si tú puedes conversar, tú puedes orar. Si tú puedes conversar, tú puedes orar. Porque la oración es una conversación con Dios. Y cuando tú y yo vamos y hablamos con alguien, no practicamos todas las palabras que vamos a decir, simplemente nosotros expresamos lo que está en nuestro corazón. Lo mismo es lo que hacemos con Dios. Dios nos impresiona con nuestras palabras. Él lo que quiere ver es un corazón que esté abierto y entregado a Él. Y cuando hablamos acerca de la, la oración, es simplemente esto, sobre todo cuando tiene que ver con la ansiedad. Orar es entregar lo que no podemos arreglar. Orar es entregar lo que no podemos arreglar. Cualquier situación que esté en tus manos que tú no puedes arreglar, eso es lo que tú tienes que decir, Dios, aquí te lo presento para que seas tú el que lo puedas arreglar, porque yo no lo puedo hacer. Entonces es simplemente entregarle a Dios. La oración es una entrega, es, es la idea de tomar lo que tú estás pasando y entregárselo en las manos de Dios para que Él te dé la solución que tú estás necesitando y no importa que sea una situación que tú no puedas resolver o una situación que tú tengas la solución al final la idea es entregárselo a Dios he contado en una en una ocasión anterior pero es una historia que me encanta eh, y es una historia que cuenta una misionera americana que trabajaba en el Congo en África y el nombre de esta misionera es Helen a Roosevelt y Helen a Roosevelt ella un día estaba ella estaba trabajando con un grupo de niños ahí en el Congo y estaba ella en un orfanatorio y, y de repente una de las mamás que vivían en la comunidad eh, murió cuando ella dio parto a su pequeño bebé y el problema es de que no solamente el, el bebé que acaba de nacer eh, se quedó sin mamá, sino que aparte ella tenía una niña de como tres años que también se quedó huérfana. Entonces le llevaron aquí a la doctora Helen para que cuidara al bebé recién nacido y a esta niña de, de tres años. Y cuando llegaron, obviamente, el, el bebé que estaba como prematuro y había tenido problemas a la hora de nacer, necesitaba que lo pusieran en una incubadora para poder eh, permitir que, que él pudiera vivir. Pero el problema es que ellos no tenían una incubadora. Entonces, lo que estaban pensando es, como muchos de nosotros, de cierta edad para arriba, nos acordamos que habían unas bolsas de hule eh, que, que uno llenaba de agua caliente y uno se lo ponía en sus achaques y uno lo ponía en la espalda. Los, los muchachos no saben ni de qué estamos hablando, pero, pero lo usábamos para calentar y, y ellos lo que estaban es queriendo usar una de estas bolsas de hule para poder ponerlo al lado del bebé y mantenerlo caliente ya que no tenían la incubadora. Entonces, cuenta la doctora Helen que una niña, una de las huérfanas que estaba ahí, estaba escuchando lo que estaba pasando, la conversación de la doctora y dice, si no consigo una incubadora o la, la bolsa, este, este bebé se va a morir. Entonces ella se acercó y le dijo, disculpe doctora, pero ¿por qué no oramos al respecto a ello? Es más, yo oro ahorita. Y entonces dice que se, se puso a empezar a orar. Una niña de ocho años. Y empezó a decir, señor, Necesitamos una bolsa de hule y lo necesitamos hoy porque si no ese bebé se va a morir y aparte la, su hermana que está muy triste así que mándanos también una muñeca para que ella no se sienta tan triste 
y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues los que estaban alrededor escucharon y dijeron, wow, qué bonito, una niña, qué hora y todo, pero hay que ver cómo solucionar esto, ¿no? Bueno, después de unas horas llegó una caja y en, y en la caja que había sido enviado por una iglesia aquí en Estados Unidos, cuando llegó la caja, la niña que había orado se tiró en la caja y empezó a, a sacar todo y rebuscar y todo hasta que agarró con su mano y dijo, ah, ya lo encontré, aquí está. Y sacó la bolsa que ella había pedido. Y dijo, ah, pero no es todo, falta todavía algo más. Entonces dice que siguió rebuscando y rebuscando hasta que dio con la muñeca que había sido enviada. Ahora, lo, lo increíble acerca de esto es que esa caja había sido enviada cinco meses antes por un grupo de mujeres de una iglesia aquí en Estados Unidos. Lo cual indica que Dios ya estaba en control de todo lo que iba a pasar y que sabía que ese era el día en que se iba a necesitar. Lo mismo... Lo mismo sabe Dios acerca de tu necesidad y sabe el tiempo perfecto en el que Él necesita intervenir para ti. Y nos ha dado este recurso que es la oración, no la ansiedad, porque la ansiedad, al final, la ansiedad llena nuestra, nuestra mente, pero nunca nos ofrece arreglar las cosas, nunca nos ofrece una solución, pero la oración sí. La oración sí nos puede dar una solución. Y por eso Pablo dice, en vez de afanarse, en vez de llenarse de ansiedad, no, 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 en ese momento tienen que detenerse y decir, momento, yo voy a poner esto en manos de Dios, voy a entregar esto en manos de Dios para que Él lo pueda arreglar. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que lo hemos entregado? Porque hay ocasiones en nuestra vida donde pensamos que, arreglamos, eh, que entregamos las cosas a Dios y resulta que en realidad no lo, no lo hemos entregado. Muchas veces somos así, Señor, quiero que tú te encargues con respecto a esto. Y decimos, finta, y lo vuelvo a tomar. Y digo, ay, Señor, este problema, ¿cómo lo voy a resolver? Y todo. O sea, nosotros jugamos a que le entregamos las cosas a Dios y luego lo volvemos a, a tomar. Y eso no es entregar. Si realmente estamos orando como Pablo dice aquí, es una entrega. Y, y la cosa es esta. ¿Cómo sabemos que genuinamente hemos entregado algo a Dios y aquí es donde nosotros sabemos la evidencia acerca de esto es esto la gratitud es la evidencia de nuestra entrega nuestra gratitud es evidencia de nuestra entrega nuestra gratitud es evidencia de nuestra entrega cuando nosotros estamos agradecidos entonces podemos saber con certeza que nosotros hemos entregado algo a Dios y por eso Pablo enfatiza en el versículo 6 que leímos hace un momento él dice eh, oren por todo mediante oración y súplica con acción de gracias con gratitud porque cuando tú realmente estás eh, estás en paz y, y convencido de que has entregado algo dices ok Señor toma gracias Señor gracias porque sé que está en tus manos sé que tú vas a resolver esto sé que ya no tengo que preocuparme con respecto a ello ahora está esto en tus manos cuando tú eres capaz de darle gracias a Dios cuando oras por algo que tú has entregado entonces es evidencia que genuinamente lo has entregado inclusive hay, hay, una, hay un autor uh, que se llama Kevin uh, Kling y Kevin Kling 
él habla acerca de, de cómo él pasó por problemas fuertes de salud. Él, él nació, de hecho, con un brazo más corto que otro y en un accidente que él tuvo, el otro brazo se le lastimó y tuvo que pasar por una serie de cosas. Y él cuenta, él, me gustó cómo describió esto, pero él dice que la oración en realidad son tres fases. La primera fase es cuando oramos por lo que nosotros queremos. Pedimos a Dios y decimos, Señor, dame esto que yo quiero, dame esto que yo necesito. Él dice, la segunda fase de la oración es pedir que nos saque de algo, de un apuro. Ah, ya le regué en mi matrimonio. Señor, ayúdame a arreglar esta situación. Oh, estoy en este problema económico. Ayúdame con respecto a esto. Oh, estoy en esta cuestión de mi salud. Es, esa segunda fase es la de sácame de esta situación que estoy pasando. Pero él dice que la tercera fase y la más profunda es cuando oramos con agradecimiento, cuando oramos con gratitud. Porque ya no es tanto lo que Dios nos está dando, sino que es saber, Señor, gracias, porque tú has tomado esto. Y la gratitud es súper importante para que nosotros podamos saber con toda certeza que hemos entregado algo a Dios, es la evidencia de nuestra entrega. Ahora, hay tres cosas o tres pasos que tú y yo podemos hacer para em empezar a poner en práctica esto. Tres pasos para enfrentar tu ansiedad que todos nosotros necesitamos entender. Ok, de forma práctica, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y Pablo nos va a ayudar con tres cosas que tú y yo podemos empezar a hacer desde ahora mismo para prepararnos para esos momentos en que estamos enfrentando problemas y la tentación es, es volvernos ansiosos. Y la primera cosa que nosotros necesitamos hacer es esto. Entrega tu ansiedad a Dios y Él te entregará su paz. Entrégale a Dios tu ansiedad y Él te entregará su paz. Es la idea de un intercambio. Dios te está diciendo, a ver, entrégame tu ansiedad y yo a cambio te voy a dar la paz que yo te estoy ofreciendo aquí. Entonces escucha cómo Pablo lo dice en... Eh, aquí en, continuando en, en Filipenses 4.7 Él dice esto Y la paz de Dios Después de que tú has orado Después de que es la manera En vez de volverte ansioso La oración Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento No hay explicación humana Para saber cómo una persona Puede estar enfrentando una enfermedad Una tragedia La muerte de un ser querido La pérdida de un trabajo Y estar completamente tranquilo Dice no hay explicación para esto La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará sus corazones Y sus mentes En Cristo Jesús en otras palabras es como que Dios posiciona un guarda, un guardia, un guardia armado que no va a permitir que nadie entre a robarte la paz que Él te está ofreciendo. Esa es la promesa que Dios hace para cada uno de nosotros. Y lo primero entonces que tenemos que hacer es estar dispuestos entonces a entregar nuestra ansiedad y Dios nos va a entregar su paz. Pero hay una segunda cosa que tenemos que hacer y es esto, enfoca tu mente en la bondad de Dios. Enfoca tu mente en la bondad de Dios. Escucha cómo continúa diciendo Pablo ahora en el versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En otras palabras, en esto enfoquen su mente. Yo por algún tiempo pensaba, ok, 
esto, de, esto está, está bien, o sea, ¿cómo hacemos esto? Pues todo lo que está bonito, lo verdadero, todo lo que está chévere, en eso tengo que enfocar mi mente. Entonces, cuando, cuando estoy pasando por un problema, no pienses en el problema, piensa en todo lo, lo, lo demás que está bonito. Pero no es eso lo que está diciendo Pablo aquí. Él al contrario está diciendo, enfócate en la bondad de Dios, en la persona de Dios. Porque cuando empezamos a ver esto, todo lo que es verdadero, Dios es verdadero. Dios es digno, Dios es justo, Dios es puro, Dios es amable, Dios es honorable, Dios es virtuoso y Él merece todo elogio. Entonces cuando yo estoy pasando por un problema, lejos de enfrentarme al problema que estoy pasando y llenarme de ansiedad, lo que hago es que me enfoco en la persona de Dios y digo, wow, Señor, gracias. Gracias porque tú estás en control de esto. Gracias porque yo sé que tú me amas. Gracias porque me estás dando la vida y puedo respirar y hay muchas cosas más que tú me estás dando. Y aunque es fácil que el problema se convierta en lo más importante, todas las demás cosas que tú me estás dando, yo sé que eso es por tu gracia y por tu bondad. Y hay tanto que yo puedo agradecerte. Entonces me enfoco en todo lo demás, que es la persona de Dios y quién es Él en mi vida. Una tercera cosa y una, y una última cosa que necesitamos hacer es, es esto. Que necesitamos entonces reemplazar la ansiedad con la obediencia necesitamos reemplazar la ansiedad con la obediencia lo último que, que dice Pablo aquí en el versículo 9 es esto lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí esto practiquen o obedezcan y el Dios de paz estará con ustedes nuestra tendencia es el de simplemente decir, ok, tengo este problema, ya me llené de ansiedad o muchas veces podemos decir, ok, ya oré con respecto a esto y entonces eh, ahora me voy a quedar sentado aquí, voy a decir, wow, ¿qué voy a hacer? Y todo. Y mientras más inactivo estoy, entonces más fácil es que la ansiedad regrese a mi mente, a mi corazón y a mi vida. Pero al contrario de eso, digo, ok, Dios, ya te entregué mi problema, ya te entregué mi situación, ya te entregué esta persona... Tú estás en control, gracias porque tú lo tomaste, ahora yo voy a empezar a hacer lo que tú me dices. Voy a leer la, la Biblia, voy a orar más, voy a servir a esta persona, voy a venir a la iglesia a hacer esto, voy a compartir de Jesús con respecto a ti, voy a trabajar en mi matrimonio, voy a trabajar en la relación con mis hijos o con mis, mis padres, voy a tratar de ser un mejor trabajador, voy a ser obediente en todo lo que tú me digas en las otras áreas, para que de esa manera la ansiedad entonces no tome el control de mi corazón. Cuando hacemos eso, entonces Dios nos da una garantía. Y la garantía es que no solamente nos va a dar su paz, sino que el Dios de paz está con nosotros. ¿Cómo sería entonces si tú y yo decidiéramos poner esto en práctica? Una garantía que ha estado ahí en la Biblia desde hace dos mil años. Y que Dios nos lo ofrece en vez de tener que seguir padeciendo la pandemia de la ansiedad que todo mundo ofrece. Que tú y yo, hasta en los momentos más difíciles, pudiéramos tener paz. Es algo que asombraría a las demás personas. Y está a nuestro alcance a través de la persona de Jesús. Para ti quizás lo que eso significa es que tú tienes que venir a conocer a Jesús el día de hoy. Porque no se trata de simplemente venir a una iglesia los domingos ni se trata de tratar de ser una buena persona o ser obras buenas. 
La realidad es que como Iván decía hace un momento, todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solo Jesús, a través de su muerte, sepultura y resurrección, cuando ponemos nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos limpia de todos sus pecados, no importa lo que hayamos hecho, y aparte nos da una nueva relación con, con Dios como nuestro Padre Celestial. En un momento vamos a terminar y saliendo por esas puertas atrás, hacia tu lado de la derecha hay un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos. Y ahí van a haber personas que te van a ayudar para que tú puedas tomar esa decisión. Los que están en línea, a lo mejor tú quieres tomar esa decisión, te, te pediríamos pon un comentario y uno de nuestros pastores, uno de nuestro personal se comunicará contigo para ayudarte a tomar la mejor decisión de tu vida. Vamos a hacer una oración y terminamos con este tiempo Padre Celestial gracias por Jesús y gracias porque a través de Él nosotros tenemos la respuesta para la ansiedad te pedimos que tú seas tomando el control de cualquier problema que haya en nuestra vida que podamos confiar plenamente en ti te damos gracias por lo que tú has hecho lo que tú puedes hacer y por la oración como un recurso para conocerte más y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén